0: Nos últimos anos, nós mulheres, temos avançado na ocupação do mercado de trabalho. Hoje, milhões de nós conquistamos nosso lugar, escrevendo cada um a sua própria história. Aqui na Sheffler, buscamos cada vez mais esse espaço, ocupando diferentes cargos nas mais diversas áreas, sendo pioneiras e construindo junto com os nossos colegas o futuro da nossa empresa. Neste episódio, trazemos convidadas mais que especiais que estão fazendo a diferença no nosso mercado para compartilhar um pouco de suas carreiras e desafios nessa jornada. Eu sou Renata, gerente de marketing da Scheffler, e hoje com a Aline, responsável pelo marketing do Aftermarket, vamos conduzir esse bate-papo no Pode Falar com o Marketing. Música super ansiosa. E vocês? Também. Também, vamos lá.
1: (risos) Olá meninas, sejam muito bem-vindas ao nosso podcast e vamos começar, lógico, se apresentando para a gente conhecer um pouquinho de vocês. Então, Patrícia e Bárbara, contem quem vocês são e para a gente começar já o nosso bate-papo, um sonho de vocês quando criança, o que vocês queriam ser quando crescer?
2: Ah, eu vou falar aqui já, viu? Eu queria, eu gostava muito da Xuxa, né? da Xuxa, da Angélica, queria ser apresentadora, eu acredito que eu cheguei já a realizar alguns sonhos, né, gravar vídeos, apresentar alguns vídeos, alguns programas, gravar, então eu cheguei já nisso aí, de uma forma diferente, Não no setor automotivo, mas meu sonho era estar lá, junto com as Paquitas bom o,
3: oi né oi pessoal meu nome é patrícia me colecionas. eu sou gerente de marketing e comunicação da cobra rolamentos e Autopeças, um dos maiores distribuidores atacadistas aí de peças do segmento automotivo industrial moto do brasil e grande parceiro comercial da chevrolet né é, eu também tive sonhos né quando na em criança assim na minha infância eu lembro que o que estava mais associado já essa parte de marketing vendas tal é Aqui no quintal da minha casa tinha muitas plantas. Eu adorava já dar os nomes para as plantas, <risos> colocar a plaquinha na planta, já preparar todo o ambiente como se fosse uma floricultura para receber pessoas e eu vender as plantas da minha que mãe. Que legal. Né?
2: Que gracinha. Assim. Mas aí tem um jardim ou não? em casa.
3: Tem. Ah, é. falou, então realizou, <risos> né? Realizou. É já, já
2: é legal.
1: Como estamos falando um pouco, então, aí da nossa carreira, né? Como que vocês construíram a carreira. A Bárbara ainda vai contar um pouco mais, né, Bárbara? Vou, vou. De como que foi aí essa carreira. Vamos falar um pouquinho de desafios. Como que foi esse começo de carreira, então, de vocês, nessa área que vocês escolheram? Quais foram lá os primeiros passos? O que as pessoas diziam para vocês? Como que estavam vendo vocês mulheres Edis entrando nesse espaço.
2: Eu começo, Patrícia, então vamos lá. É, eu fui para uma oportunidade, né, que eu consegui fazer um curso no Senai, e eu não sabia que eu era muito prática, né? Eu descobri, tem pouco tempo, o pessoal fala, não, Bárbara, você é muito objetiva, é muito prática. Então, eu fui procurando, fiz o curso de aprendizagem industrial, depois eu fiz um curso técnico e mecânica, aí eu fiz uma graduação depois é, na área de linha de produção, que eu queria trabalhar na linha de produção da fábrica, e fiz uma pós-graduação em educação. Que é a minha área né, na educação automotiva Então eu fui desenhando Uma lógica na minha cabeça Que eu entendia sobre o produto do carro O que, que era o carro E eu queria saber como que ele era montado né E aí como eu ensinava Eu precisava empreender melhor de técnicas de educação Então Eu fui mais seguindo uma lógica Desenhando uma lógica Para desenhar a minha carreira E eu ainda uso essa técnica até hoje Para as coisas que eu faço Então assim é uma coisa muito intuitiva que eu uso minha, né, que eu vou pesquisando e vou seguindo algo que eu faço assim mas no começo é, foi um pouco difícil porque o meu automotivo não era algo do meu cotidiano, e eu entrei muito novinha sem saber dirigir, e não tinha ninguém na minha família que sabia sobre carros, mas eu enxerguei muita oportunidade de trabalho e aí eu fui gostando é, assim Então, teve alguma, alguns altos e baixos e tudo mais, mas sempre tinha oportunidade de trabalho. Então, foi algo que sempre me motivou aí nesse início de carreira. Aline, acho
0: que hoje a gente vai ter várias, vários aprendizados aqui com as nossas convidadas. E ó, o primeiro, eu já vou destacar aqui o que a Bárbara falou. Essa questão de identificar as oportunidades e criar aí uma linha de raciocínio para você se é, especializar e construir. E aí, Bárbara, como que você finalizou, então? Você começou a construir essa história e hoje você conta um pouquinho para a gente qual a sua experiência, como você está hoje no seu momento de carreira.
2: Ah, legal. Então, acabou que eu, me, eu fui muito nesse foco do técnico, do, de ensinar, né? Trabalhar no técnico, tive uma oportunidade de trabalhar numa montadora por muitos anos na área de educação, só que eu ainda não tinha me percebido como o meu potencial. No que realmente eu sou boa Eu achava que eu era boa realmente no técnico Na verdade eu sou melhor no humano e no marketing No relacionamento Então se eu tivesse percebido isso um pouco antes Eu teria feito talvez uma faculdade de marketing, sabe? Ou um RP, alguma coisa assim e tal Então hoje eu tenho o técnico eu eu, Eu venho trazendo a minha bagagem técnica Só que usando no marketing na comunicação, me especializando muito nas novas formas de se comunicar, de entreter, de gerar engajamento. E de lá para cá, né, eu fundei a Oficina Amiga da Mulher, que é a minha empresa. É um selo de responsabilidade social para as oficinas mecânicas, que querem atender bem o público feminino e diversidade. E dentro do selo, a gente não trabalha só com oficinas. Hoje a gente está com uma rede de 70 oficinas no Brasil, Ah, Com o nosso selo. Só que a gente também faz produção de conteúdo pro cliente final ali. Pro motorista, alguns conteúdos pro mecânico. Porque como eu entendo do técnico, então eu exploro muito na habilidade que eu vi que eu sou boa mesmo, que é a comunicação. Não necessariamente eu sou especialista. Eu sou mais uma generalista. Você é muito didática. Isso. Eu adoro
3: os seus vídeos. Você é muito didática. Você fala uma linguagem tão simples, assim. Exato. Muito bacana. Mas
2: por que que eu sou assim... Por ser mulher e cultura Eu tinha dificuldade de aprender uhum. Então eu tinha que trazer uma coisa fácil para eu poder associar e aprender o conteúdo Quando eu vi que eu associava daquele jeito E eu via que as outras mulheres E as outras pessoas, não só mulheres, né? Também tinham dificuldade Ah, eu vou ensinar desse jeito para elas também Porque eu também tive dificuldade É mais fácil pra gente associar. E aí eu fui depois entender, até para quem ensina música, é orquestra e tudo mais, é uma técnica de associação, é uma técnica de educação de você ensinar as pessoas por associação. Então quando você vai ensinar em idioma, você vai ensinar música, você vai ensinar um conteúdo que é muito denso, você tem que trazer uma associação do cotidiano para ficar mais fácil a absorção desse conteúdo para nós adultos. E aí então eu fui trilhando, né, de novo, né, ali no traçar a reta, o, o objetivo, e acabei seguindo esse caminho junto da oficina Amiga da Mulher.
3: Que mulher estudiosa, né? É, eu, Nossa, é, eu gosto já de estudar. um monte de coisa aqui com a dada Que legal. Bom, eu falo que eu não escolhi... iniciar no setor automotivo, mas eu escolhi permanecer nesse setor. Legal. Eu comecei, então, a minha carreira iniciou na área de vendas, não marketing, já numa indústria de... uma indústria automotiva, né? Eu trabalhei por sete anos, então, nessa área de vendas e já estava... já tinha crescido, já tinha... Obtido aí bastante experiência nessa área e tudo mais E poderia até continuar minha carreira por aí, né? Área de vendas Mas eu tinha o sonho que era trabalhar na área de marketing Desde a floricultura,
0: né? Desde a floricultura (risos) Exatamente
3: E e foi muito interessante porque assim Eu tinha feito o curso de publicidade Mas eu nunca tinha estudado na área Aliás, desculpa, trabalhado na área. E aí, como eu fui crescendo na área de vendas, né? Eu já já não era mais uma profissional júnior, eu já estava numa certa senioridade, eu achava que não seria possível migrar para a área de marketing nessa mesma empresa. Como que eu ia largar alguma coisa que eu já tinha experiência para começar com algo que eu nunca tinha trabalhado, né? Mas eu falo que foi um presente de Deus, porque sem eu ter falado para o diretor da área, né, porque eu nem ousava, achava que era tão impossível, né, nunca nem tinha conversado com ele a respeito. Um dia ele me fez o convite para ir para a área de marketing e comunicação. Que legal! E naquela, naquela época as áreas de marketing eram bem enxutas, né, nas indústrias... Eu lembro que eu fui para lá e logo a estagiária mudou de cidade, o coordenador da área teve uma super oportunidade de fora e foi para outra empresa e a área, tipo, caiu no meu colo. E, e foi muito legal, porque assim, eu tinha muito desejo, não né? Era o meu sonho, era o meu sonho sendo realizado de trabalhar na área de marketing. Então, é, eu, por certo, foi uma época, assim, de muito trabalho, né? Muita dedicação. Eu até estava comentando há pouco com a Renata que quando a área caiu no meu colo, não é que já veio, assim, é, o carimbo de, ah, você vai ser responsável, né? Na verdade, obviamente, a organização precisou saber se eu tinha mesmo as, as características, uhum. né? As habilidades para isso e tal. Então, foi o um momento de realmente eu me desafiar, né? E na época eu estava fazendo MBA em Marketing. Então, eu lembro que a minha família e os meus amigos, eles falaram... pati cadê você? Você sumiu? A gente não você existe ainda, né? Porque quando eu não estava trabalhando, eu estava estudando, né? É, mas assim, com um sorriso de orelha a orelha, né? Uhum. Porque fazendo o que, de fato, eu queria fazer, né? Com muita, muita alegria, né? E assim, para resumir a história... É, depois de um tempo então eu fui crescendo né, nessa área eu me tornei gerente de marketing e comunicação para América do Sul com um escopo bem abrangente é, atuando também no planejamento estratégico em projetos mundiais tal muito bacana e, e assim é, foi a primeira a primeira posição de gerência né porque até então essa área de marketing não tinha gerente de marketing hum. tinha até supervisão e coordenação eu fui a primeira gerente de marketing, né, pra, dessa estrutura. Ó, oh, parabéns, é, é, muito legal. legal assim. pioneira, né? É, pioneira, é. reconhecimento. Ó, isso aí. A Renata não deve ter sido diferente também. <risos> Mas, e, e assim, muito legal, né? Porque eu pude experimentar um, um grande sentimento de realização, sabe? Essa possibilidade de ter um grande desafio e você poder realizar. É o grande sentimento que eu acho que me move até hoje. Que legal. é. É, acho que a gente fica com a
0: segunda lição aí da conversa já, com essa questão do foco, do estudo, né? A uhum. Bárbara falando que pensou na carreira, trilhou, foi atrás, Patrícia também, apesar aí dos desafios, né? Sumir da família, tudo mais. Minha mãe sempre falava pra mim assim, sempre que eu... Também trilhei um caminho, ia estudar uhum. alguma coisa, e também desaparecia, igual a Patrícia. Minha mãe falava, é eh, Renata, você só arruma pra cabeça. <risos> <risos> então, a gente tem que realmente arrumar pra cabeça pra gente e chegar lá onde a gente quer chegar, né, é meninas? E conquistar o nosso espaço. Bem, é, vocês devem ter ouvido, aqui até na Scheffler, a gente é, fez um vídeo comemorativo sobre um, o tema global do Dia Internacional da Mulher, né, que é o Break the Bias, ou seja, quebrando preconceito, e que é para celebrar o Dia da, Internacional da Mulher. E nós trouxemos várias mensagens diferentes entre as nossas colaboradoras tal, sobre esse tema. Trazendo isso para vocês, como vocês quebraram ou ainda quebram barreiras nesse sentido?
2: É, eu acho que, primeiro, por ser mulher e já estar é, no setor automotivo, já é uma grande quebra de, de paradigma, né? Até porque ainda somos minoria. Acho que é uma coisa meio que cultural mesmo, que foi da cultura, de como que foi se organizando o mundo, se organizando o setor no país e tudo mais. E é, é, é a nossa, acho que, a minha perseverança, né, de... Querer não é competir com os homens, não é isso. É trazer uma outra forma de olhar. Acho que é isso, é agregar, na verdade, e ensinar eles, é o que a gente faz muito lá no selo, a conseguir comunicar melhor com as mulheres, né? com as clientes, com as funcionárias, e eles também se fazerem entendidos. né? Porque quando era um setor predominantemente masculino é muito fácil, né, brother, falar homem de homem, de mulher para mulher, Marisa de homem para homem é mais fácil falar, né, da mesma forma e, e agora tendo mais mulheres e a gente ensinando eles a como se comunicar e se fazer entendido, né porque às vezes eles não se faziam, na maioria das vezes entendido então é a forma como a gente vem Puxa, nossa, que bom que você está aqui, né, muitos deles falam isso comigo, que legal o seu trabalho e tudo mais, é importante, eles começam já a reconhecer, só que a Patrícia, a Rê, a Aline, devem saber, não é fácil (risos) para nós mulheres, para qualquer pessoa, né, se dedicar tanto num caminho que você é minoria vamos dizer assim, né, até por você não achar identificação, às vezes, até por, é, outras questões, né, que você vai um pouco, às vezes, desanimando, vamos dizer assim, mas, é, a gente toma gosto, então, a gente não desiste da, da, da coisa, porque a gente acaba aprendendo a gostar daquilo que a gente faz, e a gente, e assim, é a forma como eu consigo impactar, né, quebrar esses paradigmas, ajudando eles a comunicar melhor com o público que eles têm uma dificuldade de comunicar.
3: Que legal. É, eu eu, voltando para o vídeo, né, que a Renata comentou, tem uma frase nesse nesse vídeo que eu achei muito legal, né, que fala que, assim, tem uma pergunta, né, qual a maior lição que uma mulher pode aprender? Que desde o primeiro dia, ela sempre teve tudo o que precisa dentro de si mesma, foi o mundo que a convenceu que ela não tinha. Achei muito legal essa frase, e me fez lembrar de um provérbio que fala... Porque como imaginou no seu coração, assim é ele, né? Ou ela, enfim, para homem e mulher, né? Eu acredito muito nessa questão de como você se percebe, sabe? No que você acredita. Eu tive é, muitas, eu, você falou agora há pouco, Bárbara, eu acho que dessa complementariedade, né, de homem e mulher tal, eu tive muita, muitas boas referências, né, tanto homens quanto mulheres que me fizeram perseverar, e avante tal, minha mãe, que sempre independente, né, sendo mulher ou não, ela era desbravadora, assim, né, era ela realmente fazia coisas e, e, e se movimentava bastante, né, de uma forma diferenciada. Eu acho que quando você se percebe como alguém que pode conquistar, que você pode alcançar, eu acho que você se posiciona de uma forma diferente, sabe? Uhum. Então, eu acho que é, não dá pra gente fechar os olhos, imaginar que não existe é, ainda no nosso, vamos falar do nosso setor automotivo, que é o que a gente mais conhece, existe uma diferença aí de quantidade de pessoas trabalhando tal, tá? Você até falou, não temos tantas referências, né? Mas eu sempre optei por não olhar pra isso, sabe? Mas olhar aquilo que eu queria conquistar Vendo as minhas competências Vendo aquilo que eu precisava desenvolver Muitas vezes até buscando mesmo referências Tanto em homens, tanto mulheres quanto homens Eu acho que o homem traz a objetividade, assertividade Eu gosto bastante, tem algumas características natas, vai? Da essência masculina que eu acho muito legal E é isso, então você olhar para dentro de si, se perceber capaz e ir atrás, sabe, dos teus desafios e não e buscando realmente é, não se deixar paralisar por eventualmente o que alguém está pensando ou o que poderia vir a pensar, né, mas seguir mesmo o teu rumo e os teus objetivos. Então, eu acho que, por isso que eu falo né, de como a gente se imagina, é assim que a gente se posiciona E dessa forma, eu acho que a gente tem sucesso, sabe?
2: Bonito isso aí que você fala Falou bonito, viu? Uma salva (risos) de palmas pra ela. Falou bonito porque você me fez pensar aqui muita coisa. E é isso mesmo. Tipo assim, eu eu sonho muito. Nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Então, eu acho que é, é o que você falou mesmo, né? Como você... Se enxerga. Exato. E a gente não deixar que o outro coloque bloqueio na gente. Exato. Então Limite, é... Né? Limite, é Às
3: vezes a gente mesmo, né, sim. tem os pensamentos limitantes assim. Então é se livrar disso, né? E falar, é. Não, eu posso, por que, que eu não posso? Uhum. Podemos sim.
0: Ó, um, um comentário. Uma vez uma pessoa falou assim pra mim: tem muita gente, hoje ainda com a internet, né, informação à solta. E se você não pega o seu lugar, cada uma de nós aqui tem o nosso lugar, tem a nossa fala, a nossa voz. Se você não toma conta disso, se você não se coloca como dona dessa dessa voz, do do seu conhecimento, poxa, Bárbara, Patrícia, vocês acabaram de compartilhar histórias de vocês, de como vocês chegaram até aqui, quanto vocês lutaram, foram obstinados para chegar e quanto vocês ainda querem chegar. Então, vocês têm o espaço de vocês e se vocês não a gente, não tomar uhum. esse espaço para nós, alguém vai pegar e pode ser que seja uma pessoa que não saiba tanto quanto a gente, por exemplo no que, uhum. naquilo que a gente é se disponha a fazer né então, mas é então acreditou, o... né? Exatamente.
3: às vezes nem conhece tanto, mas acreditou, né?
0: exatamente, então hum. vamos pegar
3: o acreditou nosso si o lugar
0: que, que nos é devido que a gente buscou, né? aham uhum.
1: E como é importante a gente fazer esse tipo de troca, né? Então, hoje, quatro mulheres aqui trocando experiências, falando sobre a sua profissão e como que a gente faz isso no nosso dia a dia, né? Essa troca entre colegas de trabalho, entre amigos, amigas, de reforçar essa importância, né? Do que que você está buscando para sua carreira, como que você está construindo e abrindo esse espaço também, porque aí a gente fala muito de exemplos, né, como que é bom a gente saber que pessoas como a Bárbara, a Patrícia, a Renata, chegaram onde chegaram hoje, foi um caminho fácil, não, com certeza, com muitos desafios, como para qualquer outra pessoa que está aí dentro da sua carreira também. Mas a gente olhando uma para as outras, esse exemplo nos fortalece também no sentido de eu quero também chegar lá ou eu consigo agora ver um caminho, talvez esse seja também o meu espaço. A gente falando um pouquinho aí do nosso segmento do automotivo, aqui hoje a gente está bastante nessa área a gente tem uma pesquisa do nosso setor que é da diversidade no setor automotivo que foi realizada pela Automotive Business, né, numa uma revista aí do nosso segmento e ele fala que ainda em passos lentos as mulheres estão conquistando seu espaço a gente ainda é 20% né, da representatividade dentro desse mercado, mas 20% já está lá presente e um dado interessante é que fala que é, a aprendizagem a, os estagiários, hoje o gênero já é 50% 50%. então a gente está vendo que quem está chegando no mercado também o que lá atrás a gente pegava um grupo de aprendizes, ele era quase 100% masculino, né, o público hoje já as meninas chegando né, nessa empresa e querendo esse espaço também e como é importante elas olharem outras mulheres que já estão trabalhando nessa indústria para poder então aí também se espelharem. Então falando um pouquinho de exemplos agora vocês conseguem citar pra gente aí um exemplo, uma pessoa que trouxe alguma coisa assim legal nessa sua trajetória que de uma forma indicou aí um caminho para onde vocês deveriam ir?
2: Eu, na verdade, eu sou fã da Paula, né? A Paula do Automotive. Um abraço, Paula. Conheço ela pessoalmente. A gente já bateu um papo. Sou fãzaça dela. Eu me coloco assim... Nossa, um dia que eu chegar no naipe dessa moça... Estou feliz. Muito inteligente, estratégica. Eu acho que ela faz o, o trabalho dela de uma forma legal. O relacionamento estratégico, o marketing. Ela é uma pessoa que me inspira muito. É, que, que, o que ela faz nas ações do trabalho dela dentro da revista, né, dentro das ações é algo que eu me espelho pra tentar levar um pouco pra reparação, né pro pós-vendas ali ela e... vou acabar falando uma outra referência feminina, né manda ver, <risos> é, a, a Sandra também, da Escola do Mecânico é, é uma grande referência, assim, como ela trabalha, como ela desenvolve, a gente não troca muita informação, né, vou estar agora mais em Campinas, vou estar tá visitando ela mais
1: ela já esteve lá na Sheffler também Aí, fazendo viu? treinamento com a gente show
2: sensacional, mas assim, é uma pessoa de muito pulso que me inspira que que tá chegando lá. Assim como vocês também, né, mulheres que estão aí no marketing dessas grandes empresas, é, que estão se posicionando, que estão trazendo essa quebra de paradigma. isso também me inspira muito, né? É, a gente, eu vendo essa presença de vocês aí. E nesse meio do caminho, eu acabei contratando mentorias, consultorias. E algumas foram mulheres. Então, tem uma, uma grande amiga, que é uma RP lá de BH, que foi minha mentora. Que é a Érica, Pessoa e da pessoa comunicação... que ela sentou e me ensinou... é assim que você vai fazer... e pá, pá, pum... daqui a um tempo você faz isso... E aí eu jantei com ela no final do ano passado, ela, Babi, você tem que criar isso aqui pra tua empresa. que eu já fizesse isso e isso pro cliente, isso dá certo. eu, é mesmo, Érica? é. Faz, no momento certo, faz, você vai ver que vai dar certo. Porque ela trabalha muito com marketing, com comunicação e tudo mais. Então, assim, eu entendo algumas estratégias que ela aplica na empresa dela, mesmo a gente sendo de segmento diferente, mas a gente faz coisas parecidas, né? Que é relacionamento estratégico, marketing, comunicação. Então, é, é, essas três pessoas, né? Mas na, na aplicação, a Érica, ela ela é minha grande mentora aí para algumas estratégias aqui dentro da empresa e me inspira muito
3: e como é bom né ter perto da gente essas esses profissionais né Sim, que pode dar esses toques né dar o direcionamento para nossa vida e tal olha eu teria também vários exemplos né mas eu acho que eu seria injusta se eu fosse citar aqui um outro né Eu acho que eu voltaria para o que eu comecei a falar, assim, eu acho que mais da questão do âmbito familiar, que eu acho que é onde a gente forma muito, né, os nossos pensamentos, né, as nossas atitudes, né, as nossas crenças, né. Então, como eu falei, eu tive uma mãe que topava todo e qualquer desafio, né, que nunca deixou se limitar por razão de gênero e tinha um pouco desse sentimento de que tudo era possível, sabe. Eu acho que isso... Ela ela trouxe para mim. Eu também tenho uma irmã, uma irmã mais velha, que é extremamente disciplinada, extremamente focada, e por ser a mais velha, óbvio, era a minha referência, né? E super inteligente, assim, então também eu olhava muito para ela como uma grande referência. Mas ao longo da carreira, como eu disse, eu tive muitos outros exemplos, né? Inclusive de homens que me ensinaram em relação à postura, negociação, planejamento. Eu até falo isso porque eu acho que é uma questão de complementariedade mesmo, uhum. né? A gente tem, como, como mulheres, vamos dizer assim, essência feminina, a gente tem algumas coisas que são mais natas nossas... E os homens, do mesmo modo. Então, eu acho que é legal essa complementariedade, né, que acaba acontecendo. Tem uma frase que não é minha, mas que eu acho muito legal, que fala que a mulher não é superior nem inferior ao homem, mas é equivalente, igual ao homem em sua personalidade enquanto diferente e única em sua função. Então, a gente tem, é, assim, habilidades que às vezes são diferentes ou mais natas, como eu disse, mas, enfim, somos, eu acho que é, é, é bacana quando a gente consegue é, trabalhar todo mundo junto para um mesmo objetivo, né? E trocando mesmo um aprendendo com o outro. Né? Então tive também, eu acho que todos nós né, que já tivemos aí um tempo de carreira, estamos né, trabalhando de algum tempo, nós tivemos o privilégio de trabalhar com pessoas que nos inspiraram, né, que foram referências, que trouxeram bons exemplos. Então acho que o bacana é isso, assim, né? Da gente poder é, compartilhar e aprendendo cada dia mais um com uns com os outros, né? E nos tornando melhores profissionais, né?
2: O Pati, pode te chamar de Pati? Claro! Ah, então tá bom. Você falou aí, um. Nossa, achei muito bonito. É... E aí eu lembrei do meu pai e da minha mãe. assim Eu estar aqui hoje, é claro que é devido a eles. Não tem como. Mas assim, a mamãe sempre me empurrou, tipo assim, você vai e tal, independente de qualquer coisa, você vai. Mesmo ela não sabendo, né? Ela apoiava todas as coisas loucas que a gente queria fazer, isso é muito legal da mamãe. Só que a mamãe é mais fechada, o papai é do relacionamento, é que conhece todo mundo no bairro, é, é o cara do gingado, sabe? É o cara do Instagram. Isso, é o cara do Instagram, e que tava com o meu pai, que no eu Instagram? aprendi. <risos> é, ele, eu, meu Instagram sobe quando ele, ele tá no meu Instagram. Que legal! É, bate recorde de views. Quando ele entra no meu Instagram. Moderno, é? Ele é, ué. E quando eu levo ele... quando eu tô com ele... Ele que me ensinou muito a questão do relacionar, né? De saber relacionar, saber fazer o comercial. Então, foi ele que trouxe isso muito, acho que... Pra minha influência de quem eu sou hoje, né? E foi muito bonito o que você falou aí também, né? Porque a gente vem primeiro de uma construção lá na base, né? Na família... E depois, no meio do caminho, a gente vai tendo aí várias pessoas, né? Vamos dizer assim, que vai influenciando na nossa formação de pessoa, de caráter, de profissional. Que
3: legal. Isso é bem legal. Que bacana, Bárbara. É, o, o meu pai também. Olha, eu falei da mulherada da família e não falei do meu pai, é, né? É, o pai aí, o pai aí, ó. Eu acho que do meu pai, para ser sucinto aqui, eu trouxe a diplomacia, assim. Não que eu seja muito, né? Mas uh-huh. ele é extremamente diplomático, sabe? Assim... Né, uma pessoa né, cortês, né, ele sabe é, tratar as pessoas assim, de uma forma especial nesse sentido. Então, acho que eu me inspiro nele um pouquinho, né, uh-huh. um pouquinho disso talvez eu tenha conseguido né, absorver.
1: A gente está chegando ao fim do ah, nosso podcast. Ah, é, Puxa,
3: estava tão bom o <risos> papo, é, né, a <risos>
1: Muita história, acho que esse momento de poder compartilhar um pouquinho da nossa carreira é muito de se ver, né, nesse espaço, como que a gente chegou até aqui, como isso é importante e também poder compartilhar, né, o que a gente já falou durante todo o podcast, compartilhar então com outras mulheres, com outros colegas, como que foi a nossa trajetória até aqui histórias inspiradoras, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje, por aceitar esse convite e poder, então, contar um pouquinho de como foi. A gente mostrando aí que as mulheres estão cada vez mais ganhando, sim, o seu espaço. Existe um caminho a se percorrer, sim, ainda temos um caminho longo para isso, mas estamos sim aparecendo, a equidade existe, né? Sabemos da diferença como a Patrícia bem colocou, né? Cada gênero tem aí as suas diferenças, mas o espaço a gente vai construindo e principalmente juntos, né? Quando a gente vai somando essa força. Muito obrigada e agora para vocês também fazerem o seu agradecimento.
2: Eu agradeço aí a, a participação aqui no podcast. Conhecer a Paty, gente. Eu também, eu que legal! Gente depois eu tenho que ir lá te visitar. Sim, Acho que esse que é, o, que é o legal do, do podcast, é. né? A gente vai bater uns papos cabeça aqui <risos> e vai se conhecendo melhor na intimidade, né? E, e se inspirando também. Agradeço aí a participação e bora depois fazer mais podcasts, né? Pra gente se conhecer aí na intimidade e se inspirar um com os outros e pra finalizar eu, é uma coisa que eu acho que tem tudo a ver com que a gente tá conversando que a Pati falou também que as meninas vêm conversando É você é capaz se você lá no seu íntimo sentiu que você tem que fazer algo e as pessoas falam que você não vai dar conta que você não faz pode demorar um pouquinho no seu tempo mas você é capaz então não esqueça disso você é capaz se tá no seu íntimo no seu coração na sua mente você é capaz.
3: Que legal, que bonito, Dárbara, legal, bacana. Bom, eu também quero agradecer muito, me senti muito honrada né, pelo convite da Scheffler. Eu admiro essa empresa pra caramba, então me senti assim, realmente muito honrada pelo convite. tá aqui do seu lado também, viu, Bárbara? Toda profissional, é que eu sou a única beginner aqui, eu a única amadora, né? <risos> Bom, assim, como a mensagem final, né? Eu acho que existe um preço a ser pago, sabe? Quando você, de fato, para todo profissional que deseja entregar, além do que se espera, crescer no no que se propõe a fazer, né? Então, acho que essa questão de dedicação, do sacrifício pessoal, isso é uma realidade. E também a questão do aprendizado, sabe? Essa questão de, assim, sempre você buscar se atualizar, né? Eu acho que, eu falei aqui, né? Eu iniciei a minha carreira na indústria, agora no distribuidor atacadista, mas não importa em qual step né, da cadeia você esteja, você precisa se reinventar rápido, né? Eu vejo, por exemplo, atualmente, nós temos investido muito em tecnologia, na automação de processos, né? Para ganhar agilidade sem perder a essência de comunicação, um on ano lá, um one to one, né, com os nossos clientes, mas esse sentimento que há muito ainda para ser feito e aprendido deve ser uma constante nossa né, eu acho que sempre elevar a barra sabe, eu acho que isso é que vai fazer a gente continuar crescendo e alcançando os objetivos que a gente precisa, né, e que a gente deseja é isso gente, muito obrigada, foi muito, muito legal a gente que agradece meninas dava para continuar
0: aqui o papo. A gente pode marcar uma segunda vez? A Bárbara já está batendo aqui a segunda vez. É, não, não à disposição. Muito obrigada, foi muito inspirador. É sempre importante essa troca e acredito que, vendo os, os exemplos, a gente consegue se inspirar uma nas outras e inspirar outras pessoas. E, como a Lini comentou, construir isso juntos. Então aos nossos ouvintes, esse aqui foi o nosso primeiro episódio do ano, então vocês foram as nossas primeiras convidadas que do legal. ano. Uhul. <risos> <risos> Mas é o papo aqui do Dia da Mulher, essa, essa temática não para aqui, nós vamos ter outro episódio, pode falar com o marketing focado nas mulheres, com histórias inspiradoras das nossas colaboradoras. Então, fiquem ligados aí, meninas, escutem, compartilhem com também. Certeza, com né? certeza. E para os nossos ouvintes, quem tem alguma sugestão de tema, de convidados, pode mandar aqui para a gente, afinal, pode falar com o marketing. Aqui.